1: Hola. Hola.
0: Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos, en pocos minutos? Te lo cuento. Te lo cuento. Te lo cuento.
0: ¡Hola de nuevo! Ya volvimos de nuestro descanso y estamos listos para darte tu shot de noticias todos los días. ¿Comenzamos?
1: Hoy es lunes 10 de abril de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Una serie de ataques pasaron el domingo entre las fuerzas israelíes y palestinas en el marco de festividades religiosas.
0: Una escalada de tensiones se dio entre las fuerzas israelíes y palestinas por ataques a la mezquita Al-Aqsa, ubicada al sur de la explanada del Monte del Templo.
1: Podríamos decir que todo comenzó la madrugada del miércoles pasado, cuando las fuerzas israelíes atacaron la famosa mezquita, desalojando por la fuerza a decenas de personas que se encontraban adentro.
0: Gaza dijo «nope» y respondió con el disparo de varios cohetes. El target, el sur de Israel.
1: Esto llevó a que el ejército israelí atacara varios objetivos en la franja, pero las cosas volvieron a agarrar vuelo el mismo miércoles por la noche, ya que hubo un nuevo enfrentamiento entre la policía y algunos practicantes del Islam.
0: Luego, el viernes estalló una nueva ola de violencia cuando Israel se dirigió a objetivos militantes palestinos en el sur de Líbano y Gaza. Fue durante estos ataques que se reportó la muerte de dos mujeres, además de un turista italiano.
1: Para el sábado, Israel lanzó una serie de ataques a Siria después de que seis cohetes le fueran disparados. Esto continuó el domingo por la mañana, pues el ejército israelí realizó una serie de strikes hacia un complejo militar sirio.
0: Todo esto suena a un círculo vicioso, lo sabemos, pero es súper importante que sepas que la escalada de tensiones se dio por los ataques a la mezquita. ¿La razón?
1: Pues que es un lugar simbólico para el mundo musulmán e importante para la identidad palestina.
0: Para darte un poco más de contexto, este domingo se marcó la rarísima coincidencia de los periodos de la Pascua Judía, el Ramadán Islámico y la Pascua Cristiana. ¿Qué más hay? Este fin de China envió decenas de aviones de combate hacia Taiwán, donde realizó ejercicios militares.
1: El domingo el Ejército Popular de Liberación de China, o EPL como se le conoce, mandó 70 aviones de combate, incluidos fighter jets, aviones de reconocimiento y reabastecedores de combustible hacia Taiwán, específicamente a la zona de identificaciones de defensa aérea taiwanés.
0: A pesar de que nadie ha dado las ubicaciones precisas, el Ministerio de Defensa taiwanés confirmó que al menos 31 aviones habían cruzado la línea media.
1: Mm, ¿Qué es eso?
0: La frontera de facto entre Taiwán y China. ¿Y por qué Pekín le anda mandando esto a Taipei?
1: Fíjate que los trainings militares son una respuesta a la visita de Tichai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, a Estados Unidos la semana pasada. ¿Qué anduvo haciendo por ahí?
0: Parte del trip incluyó verse con el preside de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy. ¡Ojo aquí! Porque China había advertido que habría represalias contra la isla si Chai tenía esta reunión.
1: Según el coronel chino Xi Ji, este tipo de operaciones son necesarias para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Sin embargo, para el ministerio taiwanés, lo que pasó es una grave violación a la paz y la estabilidad de la región Indo-Pacífico.
0: Desde el sábado, el ejército chino anunció tres días de ejercicios militares alrededor de Taiwán. Así que, ese día por la mañana, el EPL envió 71 aviones de combate y nueve barcos a la zona de identificación. Se supone que la jornada termina hoy lunes.
1: Las que tienes que saber este fin de semana, un grupo de 105 migrantes indocumentados que estaban secuestrados fueron rescatados en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Después de 48 horas del rescate, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, dijo ayer que ya se les estaba brindando atención. Asimismo, expresó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ya tiene la carpeta de investigación para proceder contra la empresa Eiffel, pues se destapó un supuesto modus operandi en el cual la empresa turística pedía dinero a las personas a cambio de ayudarles a cruzar la frontera con Estados Unidos, pero realmente las entregaba a grupos de delincuencia organizada.
0: Los cuerpos de siete migrantes salvadoreños que perdieron la vida en el incendio del Centro de Migración de Ciudad Juárez comenzaron su viaje para ser repatriados este domingo. Los cadáveres están siendo transportados en una camioneta urban escoltados por la Guardia Nacional. Al cruzar la línea fronteriza con Guatemala, la custodia de los cuerpos se le cedió a la Policía Nacional Civil de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Migración.
1: Se filtraron documentos clasificados del Pentágono sobre la defensa militar ucraniana y, al parecer, Ucrania no anda en su peak. Entre toda la información que salió a la luz, uno de los documentos advierte de la escasez en el armamento suministrado por Occidente. Pues, como lo dijo el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, la necesidad de municiones es muchísimo más alta que las que se producen. De igual manera, salió que Ucrania también anda cojeando en su defensa aérea, personal militar y equipamiento para civiles.
0: Este sábado, la policía de Irán anunció una nueva medida de control para las mujeres iraníes, la instalación de cámaras inteligentes. El país, que ahora busca una vigilancia estilo 1984, anunció que dichas cámaras estarán encargadas de identificar y castigar a las mujeres que violen el código de vestimenta de la República Islámica. O sea, no usar el hijab correctamente. El líder supremo iraní Ayatollah Khomeini se defendió diciendo que la cuestión del hijab es una restricción legal y religiosa de la sharia, no es una restricción del gobierno.
1: La del vaso medio lleno. Después de 50 años de enormes esfuerzos, la población de tigres de India se está recuperando y a un paso excelente.
0: A principios de los 70, la caza furtiva y el aumento de población en la India parecían ya haber trazado el destino poco prometedor de los tigres de la India.
1: Sin embargo, gracias al Project Tiger, hubo un esfuerzo intensivo de conservación de la especie. La población de tigres aumentó el doble desde entonces.
0: A pesar de que esto es un resultado impresionante, los esfuerzos para volver a poblar la India de tigres no acaba aquí. Apenas está empezando.